0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Play in Tournament Roundup Number One. Guten Mittag, liebe Leute. Ja, ich bin back. Auch wenn es dann doch noch ein bisschen länger gedauert hat, als ich ursprünglich geplant hatte. Astra hat mich leider echt ganz schön umgehauen. Also ich lag wirklich komplett flach. Es ging langsam los, aber kam dann richtig heftig. Ging dann auch relativ schnell wieder weg. Aber das hat halt meinen ganzen Wochenplan durcheinander geworfen, weil ich habe mit einer Impfreaktion gerechnet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich wirklich komplett gar nichts kann einen Tag. Und da die Haussanierung jetzt hier auch in die heiße Phase geht, ist hier gerade ein bisschen Trubel angesagt. Der ganze Rhythmus ist auch durcheinander also deswegen habe ich es auch heute Nacht leider nicht ganz geschafft, das Spiel komplett zu gucken. Wollte mich dann lieber erstmal ausführlich nochmal mit allem auseinandersetzen, auch mit all dem, was sonst noch die letzten drei Tage passiert ist. Und ich versuch's in dieser Folge einmal alles so zusammenzufassen, damit ihr auch das Wichtigste auf dem Schirm habt. Ich hoffe, dass ich morgen dann wieder einen Daily zum Morgen hinbekomme mit dem Spiel der Wizards gegen die Pacers. Aber hundertprozentig kann ich es nicht versprechen, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich werde euch jetzt quasi in umgekehrter Reihenfolge über die Spiele nochmal berichten. Mit Schwerpunkt des Spiels der Lakers gegen die Warriors. Und dann gibt es noch kurz eine Meinung und das Wichtigste zu den Spielen der Spurs gegen die Grizzlies. Zu dem Spiel der Wizards gegen die Celtics und dem Spiel der Hornets gegen die Pacers. Danach gibt es noch die News aus den letzten drei Tagen. Da vor allen Dingen die Spieler der Woche, auch die Spieler des Monats und sogar der Coach of the Year der schon gewählt wurde. Also starten wir mit dem Lakers Spiel. Das hätte ich ja zu gerne komplett live gesehen, weil das musste von Anfang an ein richtig geiles Spiel gewesen sein. Die Warriors gingen zunächst in Führung, machten es den Lakers richtig schwer, wie ich schon erwartet hatte. Wurde es das wirklich sehr, sehr schwere Matchup für die Lakers. Steph Curry brauchte ein bisschen, bis er in Fahrt kam, lief dann später aber richtig heiß. Es war wirklich wie ein Game 7 von der Atmosphäre her und ein tolles Aufeinandertreffen der Superstars Steph Curry und LeBron James, aber auch Anthony Davis und Dennis Schröder, der auch einen ganz miesen Start hatte. Er verwarf seine ersten 8 Würfe, konnte erst 10 Sekunden vor der Halbzeit seinen ersten Layup treffen. Vorher hatte er links noch einen ziemlich starken Block gegen Steph Curry, den hat er da mal richtig abgeräumt. Caruso konnte dann den Fastbreak nutzen, indem er auch einen verrückten Korb machte. Da verlor er irgendwie den Ball beim Layup-Versuch, konnte ihn dann aber wieder fangen und legte ihn rein. Also quasi ein alley zu sich selber. Doch generell hatten die Lakers phasenweise richtig Probleme zu scoren. Auch LeBron James und Anthony Davis trafen nur drei ihrer 19 Würfe in der ersten Halbzeit. Draymond Green zeigt, warum er einst Defensive Player of the Year war und sich auch dieses Jahr für den Defensive Player auf sie hier hält. Er hatte wirklich ein bockstarkes Spiel, obwohl er nicht einen einzigen Wurf traf und nur zwei Punkte hatte. Dazu hatte er sechs Turnover und fünf Fouls. Also das ist schon verrückt, wenn man das heutzutage über einen Spieler sagen kann, dass er ein gutes Spiel hatte und solche Stats auflegt. Aber genauso verrückt ist es auch, dass Draymond Green auf Deutschlands Twitter trendet. Das habe ich auch noch nicht gesehen bislang. Auch etliche Kollegen wie Julio Schubert feiern Draymond Greens Defense Also das war eine starke Nummer, aber zurück zum Spielverlauf. Die Lakers wirklich unter Druck und spätestens mit dem Halftime-Buzzer-Beater von Steph Curry von der Dreierlinie mussten sich die Lakers wirklich Sorgen machen. Zur Halbzeit lagen sie damit nämlich 55 zu 42 zurück, also 13 Punkte Rückstand. Den konnten die Lakers dann zwar nach der Halbzeit stark reduzieren, aber ein erneuter Run der Warriors ließ die Führung wieder auf 12 Punkte steigen. Doch ab dem vierten Viertel... Kamen dann Davis und LeBron James so richtig in Fahrt. Knapp 10 Minuten vor Schluss lagen die Lakers dann mal 6 Punkte in Front. Doch dann entwickelte sich wirklich ein richtig enges Spiel, was wirklich beide Mannschaften hätten gewinnen können. Schröder dann auch mal mit einem ganz toughen Layup. Insgesamt hat er vorher schon ein paar Punkte an der Freiwurflinie gemacht, so dass er am Ende zumindest auf 12 Punkte kommt. Zum Schluss haben dann beide ihre Defense nochmal richtig angezogen. Dann gab es ein hartes Foul von Draymond Green gegen LeBron James, das war zwei Minuten vor Schluss. Da hatte James den Ball durchgesteckt bekommen, geht zum Korb hoch, Draymond Green, versucht die einfachen Punkte zu vermeiden, springt da gegen LeBron, trifft ihn mit den Händen im Gesicht. Und das ist für mich eine sehr diskutable Situation, denn einerseits verstehe ich nicht, warum es kein flagrant Foul ist, wenn er ihn so klar im Gesicht trifft. Ich weiß, dass es nicht automatisch ein flagrant Foul ist, wenn man jemanden im Gesicht trifft, Und so gern ich Draymond Green und die Warriors auch mag, ist das für mich ein flagrant Foul. Vielleicht haben die Schiedsrichter ihm kein flagrant Foul gegeben, weil LeBron James wahrscheinlich wieder mehr draus gemacht hat, als er müsste. Und ich tue mich da wirklich schwer, irgendwie objektiv zu bleiben, weil es halt mal wieder so ein typischer LeBron ist, meiner Meinung nach. Also er räkelt sich danach auf dem Boden wie Neymar auf dem Fußballfeld, hält sich die Augen, lässt sich mehrfach Flüssigkeit ins Auge spritzen, lässt sich sehr lange behandeln. Und die Geschichte hat auch noch einen Nachspieler, komme ich gleich noch zu. Es wird auf jeden Fall kein Flagrant-Foul gefiffen, was dann aber auch der Spannung des Spiels ganz gut tut. Denn LeBron James verwirft auch noch einen Freiwurf. Damit steht es 98-98, zwei Minuten vor Schluss. In der Folge machen beide Mannschaften zwei Punkte. Und dann sind die Lakers im Angriff, verhunzen das Play eigentlich, also Broken Play, wie man auch sagt. Der Ball geht raus an LeBron James. Der eigentlich nur noch abdrücken kann und den ganz tiefen Dreier trifft. Ganz, ganz wichtiges Ding. Steph Curry hat noch versucht, das Ding zu verteidigen. Und zu diesem Dreier kommen wir gleich nochmal. Es sind noch 58 Sekunden auf der Uhr. Die Warriors können Jordan Poole gut freispielen, der das Ding aus der Ecke aber leider nicht treffen kann. Der Dreier wäre der Ausgleich gewesen. Die nächste Possession können die Lakers nicht nutzen, um den Decker zu setzen. Und so haben die Warriors nochmal die Chance auszugleichen. Erst versuchen sie mit 8 Sekunden auf der Uhr das Ding schnell nach vorne zu bringen. Das schaffen sie aber nicht. Zwei Sekunden vor Schluss nimmt dann Steve Kerr das Timeout, um nochmal was aufzuzeichnen. Die Lakers Defense steht aber. Kent Basemore wirft einen schwachen Pass zu Steph Curry. Der kann den Ball nicht richtig fangen und so gewinnen die Lakers das Spiel mit 103 zu 100. Und sind damit der 7 Seed, spielen damit gegen die Phoenix Suns am Sonntagabend um 21.30 Uhr deutscher Zeit. Also dieses erste Playoff-Wochenende sowieso immer für mich das Highlight des Jahres. Samstagabend spielen nämlich schon die Heat gegen die Bucks um 8, danach die Mavericks um 10.30 Uhr gegen die Clippers. Sonntagabend ist das erste Spiel um 7 Uhr. Da spielen die Philadelphia 76ers gegen die Wizards oder gegen die Pacers. Also da reinschauen. Die Samstagabendspiele laufen auf The Zone, falls ihr The Zone habt. Und wenn ihr noch beim League Pass zuschlagen wollt, dann bucht ihn doch über meine Homepage. Da gibt es einen Affiliate-Link, den ihr nutzen könnt. Da habt ihr keinerlei Nachteil durch, aber ich kriege eine kleine Provision und somit würdet ihr mein Projekt hier unterstützen. Auf meine Homepage kommt ihr über die Episodenbeschreibung dann dort auf den League Pass-Link klicken. Und euer Paket für die Playoffs buchen, dann könnt ihr jedes Spiel live oder in der Wiederholung schauen. Mittlerweile gibt es da auch sehr schöne Zusammenfassungen im Übrigen. So, aber jetzt zurück zum Spiel, denn dieser Dreier, der sich dann nachher zum Game Winner rausstellen sollte, traf LeBron James anscheinend mit Problemen an den Augen. Also nach diesem Foul von Draymond Green zeigte er das immer wieder dass er nicht richtig sehen könnte, man hörte es auch aus dem Timeout heraus, dass er was entsprechendes sagte, ich unterstelle Leuten ja echt ungern was, aber für mich kommt es halt wieder so rüber, als würde LeBron James da eine weitere Geschichte draus schreiben wollen, er sagte nach dem Spiel, er sah an den Korb dreimal, er zielte einfach auf den Mittleren, das ist auch das, was er Steph Curry unmittelbar nach dem Wurf mitteilte, also mich erinnert das Ganze ja eher an Rocky Balboa, der zu seinem Coach, war es Pauly oder war es Apollo Creed? Ich weiß es gar nicht mehr genau. sagte, ich sehe meinen Gegner dreimal, ich sehe meinen Gegner dreimal. Und ich glaube, es war Pauly, der sagte, immer einfach den Mittleren, ziel einfach auf den Mittleren. Und Rocky machte es. Ja, ähm, also wenn ihr ein LeBron James Fan seid, dann tut es mir leid. Ich habe halt schon so viele Aktionen gesehen, wo LeBron James offensichtlich gefloppt hat. Und da ist mir das einfach zu aufgebauscht. Die meisten Spieler in der NBA stehen auf, heulen nicht rum, machen weiter. LeBron James lässt sich fünf Minuten lang behandeln, lässt auf dem Platz jeden wissen, dass er irgendwie getroffen ist. Und da habe ich dann wirklich das Gefühl, dass bei ihm direkt die PR-Marketing-Kampagne losgeht, dass er ein weiteres Historic-Play abliefert, wie Mike Jordan, das Flu-Game oder sowas in der Art. Wahrscheinlich wurde er wirklich im Auge getroffen, wahrscheinlich hat er wirklich alles dreimal gesehen. Aber das ist halt das Problem, wenn man halt so oft schon in seinem Leben rumgeheult hat, wenn nichts Schlimmeres war. Das sage ich meiner kleinen Tochter auch immer. Tu bitte nicht so, weil sonst glaubt ihr irgendwann keiner mehr. Das ist das Resultat. So, genug abgehatet. Ich hoffe, ihr hört noch weiter zu und denkt nicht, ey, du blöder Vollpfosten, was laperst du hier für eine Scheiße. Aber diese Meinung hört ihr vielleicht auch nur in diesem Podcast. Die Lakers gewinnen auf jeden Fall. Schröder ist mit den Lakers auf Platz 7. Jetzt geht es gegen die Phoenix Suns. Das wird ein super interessantes Matchup. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil die Suns wirklich immer weiter positiv überrascht haben. Mich vor allem auch sehr, sehr positiv überrascht haben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so lange durchhalten, wobei ich eigentlich selbst total überzeugt bin von Chris Paul, wie er das Team leitet, wie er das Team steuert und wie geil ist es auch für Schröder. Letztes Jahr noch zusammen mit Chris Paul gespielt, jetzt gegen Chris Paul, sein Mentor aus der letzten Saison. Chris Paul im Spätherbst seiner Karriere nochmal gegen seinen alten Buddy LeBron James. Anthony Davis gegen die Andre Ayton. Die Lakers-Defense wird sich um Devin Booker kümmern müssen. Da wird wahrscheinlich Kentavious Caldwell-Pope einen Großteil der Minuten gegen ihn spielen. Aber vielleicht auch Wesley Matthews, der übrigens auch ein sehr gutes Spiel hatte, sehr guten Impact hatte in diesem Spiel. Er kam erst in der zweiten Halbzeit, spielte dann aber 14,5 Minuten, traf nur einen Wurf. Der war allerdings wichtig und er hatte so ein paar... Ganz, ganz wichtige Plays dabei. Halt vor allem auch defensiv weiter. Sieht man auch am Plus-Minus-Rating, dass es mit ihm viel besser funktioniert hatte. Das war nämlich bei Plus-17. Im, Im Übrigen hatte Dennis Schröder das schlechteste Plus-Minus-Rating aller Spieler auf dem Feld. Schröder neben seinen 12 Punkten mit 3 Rebounds, 5 Assists, 1 Steal, 1 Block. 2 Turnover, traf nur 3 aus 14, spielte 30 Minuten. Alex Caruso war noch richtig stark von der Bank mit 14 Punkten. 3 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals und 1 Block. Er hatte auch ein paar sehr wichtige Game Changer dabei. Und schauen wir dann mal auf die Stars. LeBron James mit 22 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists. Traf nicht hochprozentig, aber hatte vor allen Dingen ein paar richtig gute Zuckerpässe dabei. Setzte da immer wieder seine Mitspieler ein. Anthony Davis mit 25 Punkten, 12 Rebounds, 2 Assists, 2 Seas und 1 Block. Auch er traf nicht hochprozentig. Aber insgesamt reichte es, weil sie... Die Warriors auch wieder zu 20 Turnovern zwangen. Andrew Drummond funktionierte auch wieder nicht wirklich gut. Hatte nur 4 Punkte, 7 Rebounds, 2 Blocks, spielte nur 16 Minuten. Und auf Seiten der Warriors, ja, Steph Curry am Ende mit 37 Punkten, 7 Rebounds, 3 Assists. Traf 12 aus 23, hatte 6 erfolgreiche Dreier bei 9 Versuchen. Und Andrew Wiggins war ein wirklich guter Sidekick. Er hatte 21 Punkte. Traf 10 aus 18, hatte immer wieder gute Aktionen, vor allem unterm Korb dabei. Jordan Poole hatte auch wichtige 10 Punkte von der Bank. Allerdings traf er eben diesen wichtigen Dreier aus der Ecke am Ende nicht. Und so müssen die Warriors dann am Freitag nochmal antreten, um den achten Platz in der Western Conference. Und gegen wen sie spielen, das erzähle ich euch jetzt, denn jetzt komme ich zum nächsten Spiel. Da spielt nämlich die Spurs gegen die Grizzlies, unmittelbar vor der Partie der Lakers. Die Grizzlies mussten ja gegen die Spurs ran und da mache ich es jetzt kürzer. Die Grizzlies gewinnen das Spiel mit 100 zu 96. Auch das war ein sehr enges Spiel, obwohl es am Anfang sehr danach aussah, als könnten die Grizzlies das Ding ziemlich einseitig gestalten. Doch ein 17 zu 0 Run im zweiten Viertel brachte die Spurs wieder zurück. Jonas Van Valanciunas war der überragende Mann bei den Grizzlies. Er hatte schon zur Halbzeit ein saftiges Double-Double mit 16 Punkten und 15 Rebounds, beendete das Spiel mit 23 Punkten und 23 Rebounds und drei Blocks, traf 10 aus 16, wütete da immer wieder unterm Korb. Topscorer war allerdings Dylan Brooks, sein Mitspieler mit 24 Punkten, 7 Rebounds, 3 Assists und 2 Steals, spielte wieder diese eklige Defense, vor allem gegen die Marle Rosen, der nur 5 seiner 21 Würfe traf, so schlecht war er die Saison fast nie. Dennoch kam er noch auf 20 Punkte, weil er 11 mal in die Freiwurflinie ging und 10 mal traf. Außerdem war noch Rudy Gay ziemlich wichtig für die Spurs, der sie mit seinen 20 Punkten ganz gut im Spiel hielt. T. Murray mit einem Triple Double, 10 Punkte, 13 Rebounds, 11 Assists. Jakob Pöltel auch mit 10 Punkten, 10 Rebounds und 5 Blocks. Da waren auch echt ein paar schöne Dinger dabei. Zwei gegen Morant, einer gegen Willian Schunas. Da konnte er die Zone manchmal richtig gut dicht machen, aber insgesamt war halt Willem doch der dominante Big Man, mit dem er seine Schwierigkeiten hatte. Am Ende ist es auch hier die Defense, die das Spiel entscheidet. Die Grit Grind 2.0 Grizzlies halten die Spurs unter 96 Punkte. Halten die Spurs bei 35,1% Feldwurfquote, Lassen nur 8 Dreier zu bei 22 Versuchen. Das sind 36,4%. Machen selber nur 7 Dreier bei 22 Versuchen. Allerdings treffen sie halt unterm Korb besser. Treffen insgesamt 40 aus 90, das sind 44,4% Feldwurfquote. Auch nicht überragend, aber mit dieser starken Defense reicht das halt. Und so sind die Spurs raus, die Grizzlies spielen halt am Freitag dann gegen die Warriors schon wieder. Die Partie gab es ja zuletzt erst am Sonntag um diesen achten Platz. Die Warriors haben den Heimvorteil und bei aller Liebe zu den Grizzlies, ich tippe auf Steph Curry und die Warriors. So, dann gucken wir auf die Partien von gestern. Da spielten erstmal die Hornets gegen die Indiana Pacers. Das war ja eine ganz eindeutige Geschichte. Die Pacers gewinnen 144 zu 117. Da waren die Hornets wohl doch etwas zu grün hinter den Ohren, haben zu schnell die Kontrolle verloren, die Nerven verloren und die Pacers konnten mal ihre Stärken aufs Parkett bringen, obwohl kurzfristig sogar noch Caris LeVert ausgefallen war. Sie müssen ja sowieso schon auf TJ Warren, Miles Turner und Jeremy Lamb verzichten bei den Hornets. Hat dann wohl auch Gordon Hayward gefehlt, der ihnen sicherlich gut getan hätte in so einem wichtigen Game 7, kann man ja quasi sagen. Lamelo Ball hatte nur 14 Punkte und 4 Assists, bei 4 Turnovern traf nur 4 aus 14. Miles Bridges war der Topscorer der Hornets mit 23 Punkten, 8 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal und 1 Block. Er traf 10 aus 16, also eher mit recht guter Leistung. Doch die Hornets lagen halt das ganze Spiel zurück, zur Halbzeit schon mit 24 Punkten hinten. Am Ende des dritten Viertels mit 30 Punkten, da war das Ding dann durch so, dass wir dann sogar über 4 Minuten Garbage-Time hatten. Bei den Pacers dominierte Demantis Sabonis die Bretter, er hatte 21 Rebounds dazu, 14 Punkte und 9 Assists. O'Shea Brissett zeigt weiter seine gute Form mit 23 Punkten und 5 Rebounds. Aus dem TJ McConnell von der Bank stark mit 17 Punkten, 3 Assists und 4 Steals. Und sogar Goga von der Bank mit 14 Punkten, 10 Rebounds und 3 Blocks. Mac Brockton reichten 16 Punkte und 8 Assists. Und Ducky McDermott sorgte mit seinem guten Start, er hatte 16 Punkte im ersten Viertel. Mit dafür, dass die Pacers sehr schnell auf der Siegerstraße waren. Und somit noch eine Chance haben, auf Platz 8 vorzurücken. Also diesen letzten Platz ergattern können. Sie werden kommende Nacht gegen die... Washington Wizards spielen, denn die verloren ihr Spiel wiederum gegen die Boston Celtics und das war halt eine absolute Jason Tatum Show. Er legte mal locker 50 Punkte auf für die Celtics, traf in Anführungsstrichen nur 14 aus 32, das sind 43,8%, aber eben auch 5 Dreier davon und vor allen Dingen ging er 17 Mal an die Freiwurflinie und verwandelte alle 17 Freiwürfe. Das nenne ich mal nervenstark in so einem wichtigen Play-In-Spiel. Dazu hatte er noch 8 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal und 2 Blocks. Also das ist mal ein richtiges Brett von Jason Tatum. Der X-Faktor könnte man sagen, bei den Settings war dazu noch Kemba Walker mit 29 Punkten, bei 10 aus 24, das ist noch okay, vor allen Dingen, wenn man dann auch 6 von 14 Dreiern trifft. Tristan Thompson war sehr, sehr wichtig von der Bank mit 12 Punkten und 12 Rebounds, weil halt auch Robert Williams verletzt nur 14 Minuten spielen konnte. Er knickte... Beim Rebound-Versuch um, da hatte Jason Tatum, glaube ich, vorher den Ball geblockt. Und Williams tritt irgendwie auf den Fuß von Tatum. Er kam in der zweiten Halbzeit dann nochmal rein, musste dann aber schnell wieder raus. Da müssen wir mal schauen, wie es bei ihm weitergeht. Aber ich glaube, es ist nichts Schlimmeres. Auf Seiten der Wizards spielte wieder Bradley Beal. Er hatte 22 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists. Hatte wieder ein bisschen Probleme beim Scorn. Traf 10 aus 25. Das ist dann ein bisschen zu wenig. Russell Westbrook konnte diesmal den Ball nicht so gut verteilen, da hat die Defense der Celtics wohl gut zugeschlagen. Er mit 20 Punkten, 14 Rebounds, aber eben nur 5 Assists. 5 Assists sind ja für ihn derzeit nicht viel. Er traf 6 aus 18, kein Dreier. Und ansonsten war Daniel Gafford und Eve Smith von der Bank ganz ordentlich. Smith hatte 17 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists und 2 Steals. Und Gafford 12 Punkte, 5 Rebounds und 2 Blocks von der Bank. Aber insgesamt ist das dann natürlich zu wenig, wenn du Tatum und Walker insgesamt 79 Punkte scoren lässt. Die Wizards hatten vor allen Dingen ein Problem von der Dreierlinie. Sie treffen nur 3 aus 21. Davis Bertans konnte kein seiner 7 Dreier Versuche treffen. Also mit drei erfolgreichen Dreiern kannst du, glaube ich, in der NBA heutzutage wirklich kein Spiel mehr gewinnen. Da ist es dann wohl weniger auf die Defense der Wizards umzumünzen, sondern wirklich eher auf die Offense. Izzy Bonga war der Einzige, der nicht spielte aus dem 13-Mann-Kader. Noch nicht mal Garbage Time hat er bekommen. Das sind wirklich keine guten Zeichen für ihn. Bleibt nur noch zu hoffen, dass es gegen die Indiana Pacers heute besser aussieht. Gegen die haben sie ja zuletzt auch zweimal gewonnen. Also kann man eine gute Hoffnung sein, dass die Washington Wizards sich diesen letzten achten Spot noch holen. Und dann gegen die Philadelphia 76ers ran müssen. Die Celtics im Übrigen spielen dann natürlich gegen die Brooklyn Nets. Gegen die sahen sie in der Saison eigentlich ziemlich schlecht aus. Da habe ich auch relativ wenig Hoffnung, dass die Celtics da was reißen können. Ich glaube jetzt nicht, dass sie gesweept werden, denn dafür ist Tatum einfach zu gut und wird ihn sicherlich ein oder zwei Spiele gewinnen. Aber insgesamt wird es glaube ich nicht reichen für die Nets. Dafür fehlt einfach Jalen Brown als wichtiger, wichtiger Baustein in der Defense. Dennoch glaube ich, dass die Defense der Celtics die Nets noch vor Probleme stellen wird. Vor allen Dingen jetzt in den Playoffs, wo man sich halt komplett auf den Gegner einstellen kann. Das erste Spiel dieser beiden Mannschaften findet übrigens in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr statt. Ja, das war's. Zum Roundup der bisherigen Partien, jetzt komme ich nochmal zu ein paar News. Als erstes muss ich mich mal wieder korrigieren, also mit diesen Technicals und Luca, da war wirklich der Wurm drin bei mir. Ich muss damals wohl wirklich was falsch verstanden haben, 2011 im Mavs Championship Run, denn ich war mir sowas von sicher, dass Tyson Chandler damals 14 oder 15 Technical Fouls aus der Regular Season und den Playoffs gesammelt hatte und deswegen kurz vor der Sperre stand, aber es war wohl auch damals so, dass es... Das siebte Technical Foul in den Playoffs war, also nochmal zur Regelerklärung. Beim 16. Technical Foul in der regulären Saison wird man gesperrt. Dann werden die Technical Fouls zu den Playoffs wieder auf Null gesetzt und dann bekommt man die Sperre erst ab dem siebten Technical Foul. Also alles gut für Luca, er darf sich also sechs leisten auf dem Weg zur Championship. Ich finde die Regel so nicht gut, aber das ist mal ein anderes Thema. Danke für eure Rückmeldung übrigens an der Stelle und tut mir leid, wenn ich euch darauf die falsche Fährte gelockt habe. Aber schön zu wissen, dass es da Zuhörer gibt, die aufmerksam zuhören und mir dann auch Bescheid sagen, wenn ich mal... Mistplappere. Ich möchte ja keine Fake News hier verbreiten. So, jetzt kommen wir noch zu den Awards. Nicht meine Awards, sondern die offiziellen der NBA. Die möchte ich euch noch kurz bekannt geben. Ich hole euch noch die Spiele der Woche aus dieser letzten 21. Woche der Regular Season. Das war im Osten Trey Young. Die Hawks hatten ja vier Siege geholt. Trey Young hatte 24,3 Punkte und 8,5 Assists im Schnitt. Dafür brauchte er nur 29 Minuten im Schnitt. Und sie gewannen alle vier Spiele im Westen war es Damian Lillard, der drei seiner vier Spiele gewann, aus dem 31,8 Punkte und 6,8 Assists auflegte, traf dabei auch starke 57,9% aus dem Feld. Und dann kommen wir zu den monatlichen Awards. Da sind für mich ganz, ganz verdient im Osten Spieler des Monats Russell Westbrook. denn er hatte starke 26,3 Punkte und 16,1 Assists im Schnitt. Aber wenn das nicht schon gut genug wäre, hat er außerdem noch 13,8 Rebounds im Schnitt. Also holt er das Triple-Double nicht nur im Schnitt, sondern übertrifft diese Werte deutlich im zweistelligen Bereich. Dazu gewannen sie fünf ihrer neuen Spiele, konnten sich somit auf den achten Platz vorkämpfen. Und außerdem hatte er dabei noch sieben Triple-Doubles und sieben Spiele hintereinander mit mindestens 15 Assists. Und im Westen war es... Schon das zweite Mal jetzt hintereinander Steph Curry, der 36,8 Punkte, 5,6 Assists und 5,1 Rebounds im Schnitt hatte. Sie gewann sogar 8 ihrer 9 Spiele. Also auch wirklich impressive Run da von den Warriors hatte ich ja auch schon zuvor mal angesprochen. So haben auch sie jetzt die doppelte Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und gehen wir dann weiter zu den Rookies des Monats. Da gibt es mal einen neuen Namen. Das ist nicht Anthony Edwards aus dem Westen, der hatte 27 5,5 Rebounds und 4,8 Assists im Schnitt, traf auch sehr hochprozentig mit 52,8% Prozent aus dem Feld und 40,6% von der Dreilinie, dazu ein paar beeindruckende Siege aus dem Tabellenkeller heraus und im Osten ist es derjenige, der neu ist und zwar ist das RJ Hampton von den Orlando Magic Ex-Nugget-Spieler, das wird mein Denver-Experten Marc wahrscheinlich auch freuen, dass der Junge sich da ganz gut etabliert hat, er hatte im Mai im Schnitt 16 Punkte, 7,1 Rebounds und 5,6 Assists. Traf ebenfalls recht hochprozentig, vor allen Dingen von der Dreierlinie. Da traf er im Mai nämlich 43,5 Fehlen noch die Coaches des Monats. Das sind im Westen Terry Stotts, der ja schon. Als Wackelkandidat auf der Trainerposition galt, vor allem wenn er jetzt in den Playoffs nicht abliefert. Im Monat Mai überzeugte er allerdings mit sieben Siegen aus neun Spielen und hiefte seine Trailblazers somit noch auf den sicheren Playoffplatz Nummer 6. Im Osten ist es Tom Thibodeau von den New York Knicks, der sechs seiner neun Spiele gewann und die Knicks somit auf den vierten Platz im Osten hiefte. Das ist ja auch eine Wahnsinnsleistung, die Knicks letztes Jahr noch eine richtige Rumpftruppe Jetzt mit Homecourt Advantage in den Playoffs, das ist wirklich richtig stark und auch sehr verdient. Und jetzt bleiben wir bei den Trainern, denn der Coach des Jahres ist schon gewählt worden. Der wird ja immer von der National Basketball Coaches Association gewählt, also der Gewerkschaft der Trainer. Und es ist Monty Williams von den Phoenix Suns geworden. Da weiß ich auch noch nicht, ob das irgendjemand anders mehr verdient hat. Ich hatte mir schon mal ein paar Gedanken drüber gemacht, wer für mich der Coach of the Year ist. Monty Williams hatte ich da auf jeden Fall natürlich auch auf dem Schirm, aber ich habe mich noch nicht final entschieden. Auf jeden Fall Glückwunsch, er war ja schon in der Bubble zum besten Coach gewählt worden und die Suns da auf Platz 2 zu führen, ist auf jeden Fall eine Riesenleistung. Gut, liebe Leute, das war's mit dem heutigen Pott. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das nochmal, wenn es ein bisschen spät kommt und wenn ihr ein bisschen Gekloppe im Hintergrund hört. Das sind die Handwerker. Alles im Moment nicht so einfach hier mit den Aufnahmebedingungen. Wenn ihr mich unterstützen wollt mit meinem Projekt, dann könnt ihr das über Steady HQ. den Link findet ihr auch über meine Homepage. Ich würde mich freuen, wenn nochmal ein Supporter hinzukommt und wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr das bekommt, was ihr euch wünscht, dann sagt mir doch einfach, was ihr euch wünscht und schickt mir euer Feedback, eure Anmerkungen und was ihr gerne hören wollt in meinen Podcasts. Als Supporter könnt ihr sowieso Einfluss nehmen und ihr könnt vielleicht auch ein cooles T-Shirt ergattern mit eurer eigenen Nummer, mit eurem eigenen Namen hinten drauf. Wie es aussieht, könnt ihr zum Beispiel bei Instagram sehen. So ein Shirt bekommt ihr ab dem Superstar-Paket. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und munter, lasst euch impfen, wenn ihr könnt und bis morgen. Never stop balling!